0: Wasser ist Leben, Wasser ist aber auch knapp. Die Trinkwasservorräte gehen in vielen Regionen zurück. Bei uns kommt das Wasser einfach so aus dem Hahn und versiegt nur, wenn mal an der Wasserleitung gearbeitet wird. Und äh, passend dazu, Sie werden noch hören warum, ist mein heutiger Gast bei Abenteuer Promotion, einem Podcast der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er hat etliche Umwege genommen, war Schreiner, hat danach statt nur einfach Chemie zu studieren, äh, zur Chemie mit Materialwissenschaften umgeschwenkt und hat sich dann im Masterstudium der Analytik verschrieben. Inhaltlich war es jedes Mal etwas komplett Neues, bis er dann mit der Promotion ja vielleicht das Thema seines Lebens gefunden hat. Wasser. Lassen Sie uns überraschen. Ich bin Eva Tritschler und begrüße Sie an den Hörgeräten zur fünften Etappe unserer Forschungsreise. Unser Reiseleiter heute ist Roman Grimmig. Herzlich willkommen, Roman. Hallo. Roman, was trinkst du am liebsten, wenn du so richtig Durst hast?
1: <lacht> ich finde die Frage gerade super. Also am liebsten trinke ich natürlich eigentlich immer Kaffee. Und ähm, in sämtlichen Veröffentlichungen, Ratgebern, was es nicht alles zu dem Thema Kaffee gibt, kommt man zu dem Schluss, dass das Wasser, was man zum Kaffee verwendet, und Kaffee besteht nun mal zu über 99 Prozent aus Wasser. Ich kann keinen guten Kaffee hinbekommen, egal ob ich an Parametern wie Temperatur, Druck, was es da nicht alles gibt, was man bei Kaffeemaschinen, Espressomaschinen einstellen kann, wenn die Qualität von dem Wasser nicht stimmt. Der Kaffee wird danach nicht so schmecken, wie ich ihn haben möchte.
0: Das heißt, Wasser hat für dich einen ganz hohen Stellenwert.
1: Also nicht in Bezug nur darauf hat Wasser auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Stellenwert, ja.
0: Wie bist du zum Wasser als Forschungsgegenstand gekommen? In deinem Promotionsvorhaben, da geht es ja gar nicht so sehr um Trinkwasser, sondern...
1: Es geht tatsächlich sehr viel um Trinkwasser, ja.
0: Auch um Trinkwasser, Genau,
1: es geht hauptsächlich um das... Und wie
0: bist du dazu gekommen?
1: Also zu dem Thema bin ich hauptsächlich dadurch gekommen, dass der Betreuer meiner Masterarbeit ähm, nach nach dem Abschluss der Arbeit auf mich zukam und meinte, hier, wir starten gerade ein Forschungsprojekt zum Thema Trinkwasseranalytik. Du hast dich ja gerade auch mit dem Thema Elementanalytik in äh, anderen Flüssigkeiten beschäftigt, ähm, wäre, das ne- oder wäre das nicht was für dich. Und ähm, naja, du hattest ja eben eingangs schon gesagt, dass ich mehr oder weniger immer etwas Neues gemacht habe und mein Gedanke war, ähm, mit, dem habe ich mich, ja, mit diesem Thema habe ich mich eigentlich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Hier, ähm, Schulterzucken, warum nicht? Kenne ich nicht? Kann ich noch nicht? Möchte ich können? Und damit war eigentlich... Ähm, die Begeisterung für das Thema eigentlich schon da. Ich möchte was Neues lernen und möchte gucken, ob ich es auf diesem Niveau so gut kann.
0: Das Promotionsthema, da geht es um Mikrodesinfektion mit strukturierten Membran-Elektroden arrays Oh weia, ja, würde ich da erst mal sagen. Mikrodesinfektion, ist das eine Maßnahme im kleinen Maßstab oder heißt es hinterher ein bisschen desinfiziert? Was genau meint das?
1: Klingt komplizierter als es ist. Man muss sich das jetzt so vorstellen, angenommen ich beziehe mein Trinkwasser von einer Talsperre, wie wir es hier im Bonn-Rhein-Sieg-Kreis zum Beispiel tun und angenommen wir wissen jetzt, da ist irgendwas systemisch in dem gesamten Trinkwasserleitung nicht in Ordnung, dann wird vom Wasserwerk selber ähm, die Desinfektion hochgefahren, das heißt systemisch werden dann alle Leitungen, die von diesem Wasserwerkbetreiber versorgt werden, dann mit einem Desinfektionsmittel versorgt. Das kann sinnvoll sein, wenn es alle Haushalte betrifft. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt nur eine Straße oder ein Haushalt oder am Endeffekt nur ein sehr kleiner Zweig von sowas betroffen ist. Und da ist es natürlich unsinnig, dass ich systemisch alles desinfizieren möchte, wenn eigentlich nur ein kleiner Teil des gesamten Netzwerks betroffen ist. Und genau bei solchen kleineren Bereichen kommt dann halt die Mikrodesinfektion zum Tragen, damit man vor Ort bedarfsgerecht genauso viel, wie man braucht, direkt desinfizieren kann.
0: Also dann der Zusatz, dass das äh, mit strukturierten Membranelektroden-Arrays gemacht wird, heißt also, dass es nicht direkt in der Talsperre oder da, wo das äh, Wasser dann ausgeliefert wird, äh, installiert wird, sondern dass so ein array an, an vielen kleinen Stellen sitzt im System, um dann dort bei Bedarf das Wasser zu säubern, sag ich mal.
1: Genau, also diese Mikrodesinfektion, die be- äh, beschränkt sich darauf oder die beschreibt, dass ich ganz, äh, nicht systemisch, sondern ganz lokal vor Ort die Desinfektion gerade ähm, vornehmen kann, da wo es gerade brauche. Die Strukturierung und der Array, dieser äh, diese Wortkomponente, die beschreibt eigentlich die Bauart dieses kleinen, ich nenne es jetzt mal Geräts, was wir währenddessen entwickelt haben. Diese Strukturierung bezieht sich darauf, dass man diese kleinen kommerziell verfügbaren Bauteile, die man so einfach wie sie sind kaufen kann, in einer sehr strukturierten, durchdachten Anordnung nebeneinander schalten kann, um damit diese elektrische Leistung oder in dem Fall Desinfektionsleistung, die man haben möchte, bedarfsgerecht einmal zu konstruieren und auch äh, baulich zu realisieren. Das heißt, und
0: das Wasser fließt dann da durch oder fließt das vorbei?
1: Das Wasser, Wasser fließt dann da durch. Das, heißt, das
0: ist so wie so eine offene Wabe sozusagen.
1: So kann man sich oder das ziemlich Beispiel vorstellen, ganz genau. Oder eine
0: Lochscheibe oder sowas.
1: Das ist schon ein bisschen sehr abstrakt, aber man kann sich das auf jeden Fall so vorstellen, dass das ähm, durchflossen wird. Und je nachdem, ob ich das Desinfektionssystem gerade haben möchte, dann wird es aktiv. Oder ich möchte es nicht haben, dann ist es unsichtbar und stört nicht.
0: Und wer schaltet das aktiv?
1: Die aktive Schaltung, das kann man entweder bedarfsgerecht über eine automatische Überwachung, entweder da kann man sich jetzt zum Beispiel ein Sensorsystem vorstellen, oder man kann das natürlich auch manuell an- und abschalten, ähm, wie der Bedarf gerade da ist.
0: Und äh, was macht das? Array, Array, Array oder Array? Array. Hurray. Hurray, hurray.
1: <lacht> wir haben tatsächlich ähm, ein, äh, eine Iterationsstufe von diesem äh, Ozon-Array gebaut. Die haben wir Hurray getauft, weil es der 100 array ist. Deswegen haben wir dem den Kurznamen Hurray gegeben. Das gibt's Sehr auch.
0: Schön. Also äh, lässt er dann Chlor ins Wasser. Wie macht er das? Mit welchen Mitteln?
1: Das ist genau eigentlich der Clou an der Sache. Wir verzichten auf die Zugabe von Chemikalien. Weil ähm, diese Technik stammt eigentlich aus dem pharmazeutischen Sektor und da möchte man zum Beispiel in Wasser in einer reinen Qualität herstellen. Äh, pharmazeutische Anwendungen momentan ganz prominent, Wasser für Injektionszwecke durch die ganzen ähm,
0: Impfstoffe. Genau,
1: also g- genau um diese Wasser geht es gerade, dass die einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben. Äh, gerade diese Wasser für Injektionszwecke oder auch Augentropfen kann man sich ja vorstellen, die müssen auch steril sein, weil niemand möchte ein, Medik- oder ein medizinisches Produkt haben, was potenziell verkeimen kann. Das ist aus mehreren Gründen nicht tragbar. Jetzt möchte man aber in solchen Desinfektionsanlagen, die für die Qualität zuständig sind, auch kein Chlor verwenden, weil ich möchte kein Chlor gespritzt kriegen und ich möchte auch kein Chlor im Augentropfen haben.
0: Du spannst uns ganz schön auf ja, die Folter.
1: Ja, ich muss... Ich, ich komme schon noch zum Punkt. Nee, es okay. geht einfach darum, dass man in diesen Bereichen auf den Punkt ähm, externe Zugabe von Desinfektionsmitteln sogar aus ähm, Sterilitätsgründen verzichten muss und damit die ähm, Desinfektionsmittel in situ herstellt. Das heißt, aus dem Wasser, was man behandeln möchte, selber. Und da bedient man sich einem Trick, nämlich der Wasserelektrolyse, dass man das Wasser mittels elektrischer Energie spaltet zum Wasserstoff und zum Sauerstoff. Und jetzt kommt eine kleine Spezialität von dieser ähm, Elektrolysezelle, diesem Array, den wir verbauen, ähm, diese Elektroden sind katalytisch so beschichtet, dass nicht die Bildung von Sauerstoff begünstigt ist, sondern die Bildung von Ozon. Also nicht dem O2-Molekül, sondern dem Ähm, O3-Molekül. Es geht darum, dass wir dieses Desinfektionsmittel Ozon aus dem Wasser, was wir selber behandeln wollen, herstellen. Das heißt, wir haben aus der Wasserspaltung jetzt ein äh, Desinfektionsmittel erzeugt.
0: Mir fiel gerade das Wort Selbstheilungskräfte der Natur. Das Das heißt, das Wasser hat schon alles, was es braucht, um sauber zu werden.
1: Am Endeffekt bringt das Wasser ähm, die Bausteine mit, die wir für diese Wasserdesinfektion auch verwenden wollen, nämlich den Sauerstoff, der in dem Wassermolekül selber drin steckt. Aber durch die elektrochemische, durch die Elektrolyse, die Erzeugung, ähm, müssen wir keinen oder keinen externen Zugang zu diesem Wasser legen, sondern können das aus dem Wasser selbst herstellen. Und dieses Oxidationsmittel ist in der Lage, ähm, Verunreinigungen in dem Wasser, die wir nicht haben wollen, oxidativ zu entfernen. Das sind zum einen Ich sage mal ganz plakativ, das sind Verfärbungen von Wasser, ich meine so ein braunes Brackwasser, das trinkt man nicht freiwillig. Das ist häufig einfach nur, sind da Verfärbungen drin, das sind aber auch mögliche Krankheitserreger, Bakterien, Viren, die durch Ozon ähm, nachweislich ähm, aus dem Wasser entfernt werden können. Das heißt, nach dieser elektrolytischen Ozonbehandlung haben wir ein genießbares Trinkwasser, was vorher nicht den Qualitätskriterien oder Qualitätsansprüchen, die wir an Trinkwasser nun mal haben, äh, gerecht würde.
0: Also bemerkt an, wie du für das Thema doch brennst, ganz schön. Ich möchte aber trotzdem jetzt nochmal auf die Zeit vor der Promotion zurückspringen. Mhm. Ich hatte ja schon erwähnt eingangs, dass du bereits mehrmals wieder mit einem völlig komplett neuen Thema gestartet bist. Was treibt dich an? Warum? Also es wäre ja viel bequemer, wenn du sagst, ich habe da Thema und dann mache ich dann das nächste thematisch angelehnte Vorhaben. Warum immer so komplett was Neues? Das ist ja auch... Zeitintensiv und äh, frisst einen ja förmlich auf oder kann einen auffressen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall zeitintensiv, ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Was hat mich an dem Thema gereizt? Ähm, an dem Thema hat mich Also, gereizt... was dich
0: antreibt, immer wieder was Neues zu Ja, Beispiel
1: ich überlege gerade, so? äh, zu dem Thema habe ich zum Beispiel gefunden, ähm, weil es zwei Sachen verbindet, die ich absolut toll finde. Das eine ist äh, Konstruktion und Fertigung von Bauteilen, weil Fertigung von Bauteilen, das kenne ich einfach. Zum anderen aber auch die direkte Anwendung, was nützt es mir, was ich gerade geschaffen habe, wie kann ich das, was ich gerade gemacht habe, welche Anwendung findet es, wie kann ich die Vorteile, die ich davon habe, nicht nur hinstellen, hier guck mal, ich habe was gebaut, das funktioniert, zu zeigen, wie funktioniert es, warum funktioniert es und unter welchen Umständen hat es welche Leistung. Und dann schaut man sich an, was kann man jetzt weiter darauf aufbauen und machen. Ich dachte mir nach, dem Bachelor, nach einem Bachelorabschluss, gut, der ein neu angebotene Master zu dieser Zeit ähm, klang ganz interessant. Analytische Chemie, warum nicht? Und so hat, hat es mich zu dem Thema herangeführt, dass ich mich um Elementanalytik in Motorenöl äh, letztendlich gekümmert habe. Motorenöl, gut, ich meine, es ist laut, es brummt, es macht Geräusche. Ziemlich
0: das, das Gegenteil von D, also Wasser und. Äh Motorenöl ist ja sowas wie Feuer auch und Feuer und Wasser. das <lacht> da eigentlich gar nicht zusammen. Ne? Also
1: Verbrennungsmotor und Wasser sind wie Feuer und Wasser. Ja, so könnte man es ja, fast ja. ausdrücken. Bei dem Motor habe ich mir angeschaut, welche Elemente finde ich in einem Motoröl wieder und wie sind sie da reingekommen. Bei dem Wasser jetzt schaue ich mir auch an, welche Inhaltsstoffe hat das Wasser und wie sind sie da reingekommen. Wenn ich das Ganze in Trinkwasser übertrage, da habe ich Mineralstoffe im Wasser, da habe ich meine... Magnesium, Kalzium, Natrium, Kalium, was man nicht alles kennt, was im Wasser so rumschwimmt. Wie wir da- kommen ja vom
0: Hölzchen aufs Stöckchen. ne? Ganz genau. Aber ich möchte trotzdem die Frage nochmal stellen. Was treibt dich an, so dich äh, komplett Neues einzulassen? Ist das die Welt dahinter sozusagen, die du kennenlernen möchtest? Ist das äh, Neugier? Ist das, ähm, dass du sagst, ich weiß was noch nicht und das möchte ich jetzt auch wissen? Also ein unwendiger Wissensdurst?
1: Also wenn, wie würdest
0: du das beschreiben?
1: Also bei der Auswahl würde ich sagen, ja. Ähm, es ist definitiv ja. alles davon. Es ist irgendwo das große Ganze, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Kann ich Querbezüge herstellen, die ich aus anderen? Meistens ist es ein, kenne ich noch nicht, gehört aber zum Gesamtbild, möchte ich kennenlernen. Ähm, weswegen es auch immer schwieriger ist, je länger man sich mit der Thematik beschäftigt, desto mehr lernt man eigentlich auch die gesamten Facetten kennen, wie was miteinander zusammenhängt und was man eigentlich noch kennenlernen möchte, was man eigentlich noch äh, durchschauen möchte aber auch gleichzeitig so ein bisschen daran erinnert wird, ähm, du hast ein eigentlich abgestecktes Thema, um das du dich kümmern sollst.
0: Das wollte, lag mir gerade auf der Zunge, als du das gesagt hast, da kommt immer wieder mehr und dann weiß ich was und dann merke ich, ja. was ich noch nicht weiß. Ist es auch die Kunst, zum Beispiel jetzt in der Promotion, um da auch nochmal drauf zu sprechen zu kommen, ist es die Kunst, sich auch zu beschränken, zu sagen, okay, diesen Aspekt den würde ich jetzt wahnsinnig gerne betrachten und mich da reinstürzen. Aber dann werde ich nie fertig, weil ähm, das ist nicht so direkt mein Thema. Also das wäre ein neues Kapitel oder ein Unterkapitel.
1: Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade der richtige Ansprechpartner bin oder gerade der richtige Ansprechpartner. Ja, unbedingt. Also bei einer Promotion... Du bist jetzt
0: mein einziger Ansprechpartner. Du bist das. (lacht)
1: Ähm, Ich glaube, genau das ist eine Schwierigkeit und auch Herausforderung der Promotion, dass man sich auf einen auf ein größeres und doch gleichzeitig so kleines Gebiet beschränkt, dass man ähm, Einblick in eine große Themenwelt oder Forschungsfeld einfach bekommt, erstmal versteht oder überhaupt erstmal fassen kann, wie groß dieser recht kleine Themenbereich einfach sein kann und wie viel man davon eigentlich noch wissen möchte, aber sich irgendwo so blödes klingt beherrschen muss, um sich trotzdem auf sein eigenes Themengebiet zu fokussieren.
0: Das ist wahrscheinlich auch was, was auch jeden Studi bei, bei einer Hausarbeit oder bei der Abschlussarbeit irgendwie beschäftigt, dass er sich immer äh, Querverweise, Literatur, Recherche, nicht immer zum neuen Thema, das ist ja auch noch mal interessant, oder also dass Neugier dann auch ein Problem sein kann.
1: Ähm, gibt ja so dieses bekannte Beispiel, dass man hier erstmal irgendwas auf Wikipedia nachschauen wollte und auf einmal landet man bei irgendwelchen Artikeln, die damit überhaupt nichts mehr mit zu tun hatten. Es ist so dieses ja. aus Interesse weitergekommen, Doch, man schaut einfach wirklich, wohin führt dieses Thema und wie hängt das mit dem großen Ganzen zusammen? Und das ist unglaublich interessant. Und äh, wenn man dann so einen Überblick über den Themenbereich bekommt, das ist toll, dass man so so sich ganz leise zutraut, vielleicht zu sagen, ich kenne mich da ein kleines bisschen zumindest aus oder kann auf diesem ganz kleinen, abgesteckten Themenbereich vielleicht doch so meine Gedanken dazu beitragen. Oder was noch viel, was noch viel toller ist, ähm, wenn man das große Glück hat und hier bei Praktika, Vorlesungen oder Seminaren auch beteiligt ist, dass man diesen Einblick in ein Thema auch in seinen Vorlesungsstoff mit einarbeiten kann und den Studenten so einen kleinen persönlichen Blick auf die Sicht oder auf die Dinge auch mitgeben kann.
0: Also du würdest, obwohl du jetzt festgestellt hast bei deinem Forschungsvorhaben, wenn es alles gut geht, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirst du nächstes Jahr, könnte es sein, dass du fertig wirst, ne?
1: Das klingt Hm. gut, ja. Bin ich dabei.
0: (lacht) Also du hast ja so viel Neues gelernt. Würdest du dich aber trotzdem schon als Experte bezeichnen können für das Thema Wasserreinhaltung oder Wasserdesinfektion?
1: Das ist zum Beispiel, wenn man sagt Wasserreinhaltung, Wasserdesinfektion, das ist ja schon wieder ein so gigantisch großes Feld, dass allein <lacht> zu sagen, ich kenne mich in der Wasserdesinfektion aus, wäre schon wieder unglaublich anmaßend. Aber man könnte sagen. In welchem
0: Feld bist du Experte? Wenn Du, wenn du, dann, du, du kriegst dann nachher irgendwie deinen Doktortitel und dann bist du Experte für?
1: Dann wäre ich zumindest ein Experte für die elektrolytische Trinkwasserdesinfektion mit der Anwendung Leitungswasser.
0: Das heißt, da ist noch Platz für, entweder, also für ein Riesenfeld an Forschung noch hinterher?
1: Auf jeden Fall. Da gibt es so Weiß viel, was man daraus machen kann. Ich meine, man könnte ja zum Beispiel auf die Idee kommen, einfach mal Richtung Abwasserbehandlung zu denken. Was kann ich diese glaub, Zelle da? Ziemlich nah,
0: das ist ziemlich naheliegend, Das oder? ist
1: verdammt naheliegend.
0: Das heißt, du planst auch, oder ich höre da so ein bisschen raus, weil du es auch gerne in die Lehre einbringst, dass du gerne auch irgendwo in der Lehre, in der Forschung weiterbleiben möchtest?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber... Auch ein Punkt, den ich finde, der sehr wichtig ist. Es ist immer blöd, wenn ich Wissen erarbeite und das in irgendeiner Form nur für mich verwende. Also ich finde, es ist auch sinnvoll, dass man dieses Wissen auch direkt weitergibt, dass man den Stand, den man sich erarbeitet hat, direkt als Arbeitsgrundlage für, ich sag mal plakativ gesagt, die nächste oder nachfolgende Generation an Studierenden oder auch Doktoranden äh, unmittelbar weitergeben kann. Einfach damit Hand in Hand, das einfach immer besser, effizienter, schneller auch... Ähm, erarbeitet oder erforscht werden kann, klar.
0: Diese Haltung ist auch ein Grund dafür, was du mir erzählt hast, dass du dafür gesorgt hast, dass deine bachelor Thesis veröffentlicht wurde, was ja auch Mhm. nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass deine Masterarbeit genauso äh, in einer wissenschaftlichen Publikation gelandet ist und äh, mit dem Promotionsvorhaben wird das dann wahrscheinlich ähnlich sein.
1: Die sind auch alle in Vorbereitung und Äh, hoffentlich ähm, bald genauso veröffentlicht. Und ähm, bald
0: Pflichtlektüre bei irgendwelchen Studenten.
1: Die Studenten.
0: <lacht> Na, ich hoffe, du hast es so verständlich geschrieben, wie du es jetzt auch hier erklären konntest. Ich habe jedenfalls so einen ganz guten Ansatz bekommen. Trotzdem bin ich immer noch ein bisschen geflasht, denn Eingang sagte Homer noch, klingt komplizierter als es ist. Aber das kann wohl nur ein Experte über sein Thema sagen. Wir haben auf jeden Fall gehört, was passiert, wenn man bei seiner Forschung immer tiefer gräbt. Jede Antwort generiert mindestens fünf neue Fragen. Man merkt dann, dass das eigene Expertentum sich wieder nur auf einen winzigen Ausschnitt, auf einen Aspekt des Ganzen bezieht. Die Kunst liegt also darin, sich auch mal zu beschränken, ein aus der Arbeit resultierendes Thema zu parken, bis die eigentliche Forschungsfrage zu Ende geführt ist. Und wahrscheinlich kann man sich darauf verlassen, dass die Neugier sich dann schon das nächste Stöckchen suchen wird. Das war Roman Grimmig. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und äh, wir werden unser Trinkwasser, wenn wir das nächste Mal den Hahn aufdrehen, vielleicht noch unter ganz anderen Aspekten angucken und nicht gleich in Panik ausbrechen, wenn es mal ein bisschen anders schmeckt als sonst und denken, da ist jetzt Strom drin. (lacht) Das war Roman Grimmig. Tschüss. Bei Fragen an Roman oder Anregungen für diesen Podcast, bitte einfach eine E-Mail schreiben an podcast.km brsde Beim nächsten Mal spreche ich im Podcast Abenteuer Promotion der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit einem Doktoranden aus den Ingenieurwissenschaften. Und ihr und sie seid an den Hörgeräten dann hoffentlich auch wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich, Ihre und Eure Eva Tritschler.